0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Livre Consciência da UTFPR Campus Ponta Grossa. O episódio de hoje será apresentado por mim, Ana Clara, e pela Érica. Olá, Érica. Olá, Ana. Hoje teremos como convidado o Murilo Marçal, que faz parte do projeto Vamos Conversar sobre Plágio, que tem por objetivo conscientizar os alunos da utf em relação ao plágio no ambiente acadêmico. Para começar o nosso bate-papo, Murilo, é, você pode se apresentar aos nossos ouvintes?
1: Com certeza. Olá a todos. É, meu nome é Murilo, eu sou natural de uma cidade chamada Presidente Prudente, interior de São Paulo, onde eu vivi até meus quase 18 anos, onde ingressei na cidade de Ponta Grossa, no campus da UTFPR, um em curso de direito de produção. Estou ali basicamente no meio do curso já. Dentro do campus, fui membro da área de comercial do TFSI Racing, onde cheguei à área de coordenador e até apresentei a equipe de uma competição, onde atualmente sou membro conselheiro.
0: Bom, Murilo, você pode contar um pouquinho para a gente sobre o projeto? O que é é e como que ele surgiu? Esse
1: projeto surgiu graças ao protagonismo estudantil da da UTF-PR. Que é um programa exatamente que possibilita que os estudantes implementem alguma coisa no campus, alguma forma de desenvolvimento, novas práticas, que movam com a cultura e o engajamento e proatividade dos estudantes na UTF. Então, pode ser que seja de qualquer coisa. Existem, até tem mesmo no nosso campus agora, nosso projeto aqui, que é o do Conhecer Plágio, e tem o do Vamos Aprender a Programar, onde a pessoa desenvolve programação em Python. Então, são, é um, o objetivo do protagonista, basicamente, fazer com que o aluno desenvolva algo no campus para todos os outros estudantes. E aí conversando com o meu professor orientador do projeto, o João Paulo Aires, a gente viu que talvez falar sobre o plágio seria uma opção viável, que é algo que a gente não tinha visto ainda, não tinha tanto, tanta conversa desse tema dentro da universidade, então resolvemos entrar com esse projeto. É, a ideia inicial era realizar um site, só que nós vimos que atualmente a maioria das pessoas usam o um Instagram. Então, acabamos pitando em fazer publicações semanais no Instagram para orientar e ajudar todo mundo sobre o tema plágio.
0: É, realmente, a gente escuta bastante né, durante a faculdade, durante a vida acadêmica, é, sobre o plágio, mas afinal, o que é considerado plágio?
1: Então, plágio é apropriação de texto, imagens, ideias ou qualquer artigo ou qualquer coisa realizado por outro autor. Então, existem três principais tipos de plágio. É, o direto, o indireto e até mesmo o autoplágio. O plágio direto consiste na Ctrl-C, Ctrl-V, como que chamo chamam, que é cópia total de algum documento, algum trabalho, alguma coisa. O plágio indireto é copiar as ideias, copiar um texto, copiar um trabalho, só que reescrever com outras palavras, sem a citação desse mesmo autor, do original. E o autoplágio... É você cometer plágio com algo que você mesmo fez. Como que funciona isso? Por exemplo, no, no UTF. Digamos que eu fiz um trabalho no primeiro semestre sobre algum tema. O trabalho é seu, está no seu nome. Porém, no segundo semestre você vai usar alguma imagem, algum texto é, desse trabalho, você tem que fazer a citação desse trabalho. Citar que você mesmo é o seu autor. senão você está cometendo alto plágio. Pode ser o mesmo um trabalho seu, um documento seu, mas ainda assim, considerado é plágio. E aí o plágio pode ser duas formas. Tanto parcial, copiando algumas coisas só, ou total, onde vai copiar o trabalho inteiro como se fosse autoria própria. só mudar o o nome do autor.
0: Eu tenho uma dúvida aqui. Como seria, na verdade, essa denúncia do autoplágio? Caria por terceiro ali?
1: Pode ser. Existem algumas ferramentas, tanto online quanto da UTF-PR mesmo. O Moodle da UTF utiliza uma ferramenta para ver se não tem plágio no documento, então se caso alguém pegar um artigo, se é algum trabalho e jogar em algum aplicativo, é, online, algum site, alguma coisa, vai dar que algum texto, alguma imagem já é de outro autor e vai dar como plágio.
0: Murilo, quais são as consequências que o plágio pode causar ao estudante e como que ele vai afetar na trajetória acadêmica dele?
1: No campus da UTFPR, é, existem algumas coisas a serem feitas quando é comprovado o plágio. No regulamento disciplinar decente o plágio é chamado de fraude. Então, é fraude científica, fraude é, em trabalhos acadêmicos. É, caso é, algum professor, no caso, é, realize a denúncia de plágio, será instaurada um processo preliminar que será enviado para o coordenador do curso. como Por exemplo, eu sou de engenharia de produção. Então, caso eu cometa plágio em algum trabalho, será levado ao coordenador do meu curso de engenharia de produção, que ele irá avaliar se vai realizar uma orientação pedagógica disciplinar ou se ele vai querer realizar um processo administrativo contra mim. Então, caso ele queira esse processo administrativo, será enviado para o, o, o diretor da área, como eu sou da graduação, então seria o diretor da área de graduação, para ele vai avaliar o que seria feito. Se ainda assim ele achar e tem que ser levado em consideração todo o plágio, todo o que foi feito e um processo administrativo, será enviado para o diretor do campus. Aí, sim, ele vai analisar se vai ter orientação pedagógica, vai ter um processo administrativo ou se vai arquivar o processo. Com isso, o aluno pode perder até mesmo é, sua vaga no campus e tudo mais por conta de um, um plágio ou até mesmo uma citação mal feita.
0: E o que, que os alunos podem fazer para evitar... Essa é prática do plágio, você tem algumas dicas para passar para os nossos Existem ouvintes? Existem algumas
1: formas de contornar o plágio. Como, por exemplo, a citação. A citação de qualquer coisa que você usar. Como, por exemplo, eu. Quando eu vou criar alguma publicação no meu Instagram do, do projeto, é, então eu pesquiso alguma coisa na internet, ou, ou eu converso com o meu orientador, vejo algum artigo que ele mesmo tem sobre plágio, e eu cito no final. Então, toda a legenda que eu faço, é, eu coloco no final ali, as referências, a citação devida do que foi feito, da onde eu pesquisei e tudo mais. Então, existem várias formas de citação, a direta, a indireta, podendo ser, tipo, a direta até três linhas, colocando entre aspas, ou se for mais de três linhas, fazer um recuo no documento do certinho, ou nas referências só com link, até mesmo imagem referenciado, gráficos. Então, para evitar que aconteça mesmo esse plágio, que seja confirmado e tudo mais, A citação é a forma mais simples que tem que fazer e mais correta também. Que é assim, você não perde seu trabalho, ainda tem seu valor e a pessoa sabe de onde você tirou suas informações.
0: Eu lembrei que na matéria também de metodologia da pesquisa, a gente tem essa indicação para enquanto a gente vai estar estudando... lendo alguma coisa, já ia anotando de acordo com as normas da BNT, tudo para facilitar um trabalho futuro, né? Então, eu acho que essa também é uma coisa que é válida, né?
1: Com certeza. Fazer a citação, igual você disse. Ah, vou estudar alguma matéria que eu sei que tem que fazer um trabalho. Então, já anoto todos os links que eu pesquisei e tudo mais. Ah, eu quero usar esse texto aqui que encaixa certinho. Então, eu consigo copiar até dar um ctrl-c, ctrl-v no texto, é, colocando entre aspas e fazendo a citação correta. O nome do autor, do, da obra, o ano de publicação tudo mais. É, e até mesmo de um, um site na internet que não tiver autor, você consegue referenciar e citar pelo site mesmo, pelo nome do site.
0: Muito, muito legal essas dicas. Mas, e para finalizar, Murilo, quais são os seus planos para o projeto? Você tem interesse de expandi-lo?
1: O nosso objetivo é alcançar o máximo de pessoas possíveis. Então, mesmo que sejam dentro da UTF, de outras UTFs, de outras faculdades também. Então, quanto mais pessoas entenderem o quão simples é evitar o plágio, uma citação no final, com uma citação no texto. O objetivo nosso é que as pessoas entendam como funciona e tentar evitar, exato. É, então, realizando, como eu disse, citações, referências, é o mais importante. Então, o nosso objetivo é alcançar o máximo de pessoas possíveis para eles entenderem o quão, como que dá para trabalhar, como evitar isso tudo mais. O nosso projeto, atualmente, é, vai ser feito até novembro, até final de novembro, porque é quando acaba o, o edital do protagonismo estudantil. Porém, por que não, né? É, ano que vem também começar de novo, com, tentando ampliar ele de outras formas. É, a última atividade que a gente vai fazer no protagonismo vai ser até mesmo um seminário, que vai ser realizado pelo meu orientador o João Paulo, sobre o plágio. Então, para capacitar as pessoas, para entender e tudo mais. Então, a gente quer sim ampliar, não tem por que parar. Se tiver conteúdo, se tiver como repassar mais informações, eu acho que sim, dá para continuar e dá para não ter mais pessoas inteiradas...
0: É muito importante mesmo esse projeto de vocês poder ensinar e conscientizar também, né, a população, os alunos em relação a essa prática que, querendo ou não, ela é simples, mas pode também gerar muitos problemas no no futuro, né, então, assim, é realmente muito importante esse ensino e, enfim... Chegamos ao, ao final da entrevista. É, muito obrigada, Murilo, pela participação, pela disponibilidade de participar desse episódio. É, mas, para encerrar, então, a nossa conversa, quais são as suas considerações finais?
1: Bom, eu queria agradecer a oportunidade, claro. É, eu acompanho já um pouco o podcast de vocês, por conta, agora eu disse, eu era do, do T-Fest, então eu vi que vocês já fizeram os projetos e tudo mais então a oportunidade de estar aqui de falar um pouco sobre algo que eu estou fazendo no momento é muito bom é, parabéns a vocês também, obrigado pelo convite o pessoal entenda como funciona o plágio, o que é exatamente que tem vários tipos, como eu disse, tem até o autoplágio muito obrigado novamente
0: estamos encerrando o episódio de hoje do Livre Consciência lembrando que os episódios estarão disponíveis em nossa página no Spotify, Deezer e Apple Podcast e também vocês podem nos acompanhar através do nosso Instagram arroba Livre Consciência, tchau